1: Detektor FM auf der Frankfurter Buchmesse mit dem Podcast N99, dem offiziellen Podcast auch der Frankfurter Buchmesse. Wir sind hier wieder bei uns auf der Bühne am Stand G59, nicht N99, wie der Podcast halt immer noch heißt, weil das damals unser erster Stand hier war. Und wir sprechen mit spannenden Menschen über ihre aktuellen Bücher, so auch jetzt wieder an dieser Stelle. Und es geht auch vor allen Dingen um einen ziemlich guten Babysitter. Was macht eigentlich einen guten Babysitter aus? Das ist eine Frage, die in dem aktuellen Buch von Dirk Stermann ein wenig angerissen und vielleicht auch beantwortet wird. Und dabei stehen aber auch noch eine ganze Reihe anderer Personen mit im Mittelpunkt. Aber natürlich auch Maxim. Er ist Ultimate Fighter, kommt aus der Ukraine und ist kahlköpfig und jetzt nicht der Mensch, den man sich als den idealen Babysitter vorstellen würde. Dennoch hat er es irgendwie geschafft durch das Casting, wie das funktioniert hat in der Geschichte und was es sonst an spannenden Geschichten rund um diesen Roman zu erzählen gibt, das kann ich jetzt besprechen mit dem Kabarettisten und Late-Night-Moderator Dirk Stermann. Guten, Guten Tag. Tag, hallo. Ja, erzähl uns doch mal zu Beginn, wie kam es zu dieser Figur Maxim? Wie kann man diesen Menschen beschreiben und was macht ihn so besonders? Also
0: die Idee für Maxim ist mir gekommen, als wir wirklich einen Babysitter gesucht haben für unser Kind, für unser echtes Kind, das nicht das Romankind ist, sondern ein anderes Kind und ähm, wenn man dann inseriert im Internet, bei mir waren es dann tatsächlich 42 junge Frauen, die sich beworben haben, wahnsinnig gut ausgebildet, wahnsinnig schön, sehr jung, sehr agil, sehr lebendig und äh, zwischen diesen Fotos der wahnsinnig schönen Frauen war eben Tatsächlich ein kahlköpfiger Mann in einem äh, verschwitzten Sweatshirt und da stand nur drüber, mache alles, als einzige, äh, als einzige Fähigkeit, die er hat. Und dann habe ich mir halt so überlegt, wie wäre das, wenn man ihn genommen hätte als Babysitter und ähm, äh, im Roman war das eine sehr weise Entscheidung, in echt habe ich mich für eine junge, sehr gut ausgebildete Frau entschieden das auch eine gute Entscheidung war.
1: Ja, in dem Buch ähm, nimmt diese Suche nach Babysitter oder Babysitterin ja eine ganze Menge Raum ein. Da wird viel diskutiert zwischen der Hauptfigur, die genauso heißt wie du, und der Frau. Und es wird immer hin und her diskutiert, junge Frau, das ist vielleicht auch nicht so gut für die Ehe oder so. War es im realen Leben auch so schwer, jemanden zu finden? Nein, im realen Leben war es nicht so schwer, obwohl es äh, tatsächlich sehr schwer ist, jemanden
0: zu finden. Ähm Du brauchst halt Glück und, und es ist halt so, dass wenn du ein kleines Kind hast, der Klassiker, dass alle, die kleine Kinder haben, darüber reden, Habt ihr zu kennt ihr jemanden kennt, oder kennt ihr jemanden, der jemanden kennen könnte? Und dann ist es tatsächlich schon auch so, dass immer wieder gewarnt wird, dass gesagt wird, wir haben zwar eine, aber ich kann sie dir echt nicht empfehlen. Äh, sie ist sehr unheimlich und ist schon Mitte 30 und wohnt noch immer bei ihrer Mutter und sowas halt. Ähm, das heißt, wenn du jetzt einen Babysitter suchst für dein Kind, das ist ja eine sehr wichtige Entscheidung. Die will wohl überlegt sein. Im Roman bin ich sehr froh, dass ich ihn gefunden habe für den Roman, diese Figur, die so eine Mischung ist aus diesem Maxim, den ich, den ich im Internet gefunden habe und Figuren, die ich so kenne. So, tatsächlich kenne ich einen Boxlehrer, der sehr unheimlich wirkt, aber ein ganz lieber Mann ist. Dann habe ich mal irgendwann, äh, wollte ich so einen illegalen Arbeiter für die Küche zum Kacheln. Und dann gibt es in Wien äh, auch so einen Arbeiterstrich. Und da bin ich hingefahren, dann stieg tatsächlich ein Ukrainer ein. Und ich habe halt so ganz klischeehaft und sehr dämlich und dumm äh, sehr laut geredet, sehr langsam und überdeutlich, weil ich dachte, er kann bestimmt kein Deutsch. Und er hat dann tatsächlich zu mir gesagt, Sie können normal mit mir reden. Ich komme aus der Ukraine, ich komme aus Brody. Kennen Sie das? Das ist die Heimat von Josef Roth und dann stellte sich tatsächlich heraus, dass er ein Josef Roth-Dozent an der Universität war und das alles führt halt dazu, dass ich mir so grundsätzlich denke, du kannst niemanden einschätzen nach dem Klischee, das du hast, sondern du musst dich immer
1: halt auf Leute einlassen. Jetzt ist der Roman ja auch während des Ukraine-Kriegs erschienen, hatte das nochmal irgendwie so eine Bedeutung oder hast du da nochmal überlegt, vielleicht was zu ändern an dieser Figur?
0: Der Rowold Verlag äh, hat mich dann irgendwann gefragt und gesagt, du, das ist, jetzt ist der Krieg, jetzt klingt es plötzlich ganz anders, er ist ein Ukrainer. Und mein Lektor, der die Figur ist, die mir am nächsten steht im Verlag, äh, und ich, wir haben beide gefunden, das macht nichts, weil bei dieser Maxim ähm, ist auch ein Held, nicht im soldatischen Sinne, sondern im menschlichen Sinne. Er ist ganz anders als, als die Leute, die in, in meinem Umfeld sind, aber das, das tut auch mir in der Geschichte oder der Figur Dirk Stermann in dem Roman ähm, sehr gut. Und äh, es gab dann eigentlich keinen Grund mehr, das zu verändern. Und natürlich ist der Roman vorher geschrieben worden. Äh, und er spielt in einer Zeit offensichtlich
1: vor Corona und vor dem Krieg. Du hast es gerade nochmal angesprochen, die Hauptfigur heißt genauso wie du, Dirk Stermann. Ähm, auch einige andere Figuren tauchen auf, die genauso heißen wie reale Personen. Wie fiktional ist der Roman tatsächlich? Kann man das sagen?
0: Ja, er ist fiktional. Also, ähm, das ist das Schöne. Es, es spielt mit mir und es spielt aber auch mit Menschen, die es in echt gibt. Auch teilweise berühmte Menschen. Die ich aber, weil ich es weil fiktiv angelegt habe, auch alle nicht gefragt habe, ob sie äh, etwas dagegen haben, im Roman vorzukommen. Weil so, wie sie vorkommen, könnten sie theoretisch auch tatsächlich vorkommen. Äh, die einzige Person, die ich tatsächlich gefragt habe, weil ich so viel Respekt vor ihr habe, es kommt vor im Roman eine 95-jährige Psychoanalytikerin aus New York, die gebürtige Wienerin ist, die ich, die seit zweieinhalb Jahren in Wien wiederlebt. Und sie war die Analytikerin der ganzen Hollywood-Stars. Also Marilyn Monroe und Marlon Brando und solche Leute waren bei ihr. Und mit der bin ich befreundet und sie habe ich, habe ich auch eine Szene erfunden. Und dann habe ich sie gefragt, ist das für dich okay, dass du vorkommst? Und sie hat gesagt, ja. Das einzige Wichtige ist, dass du meinen Namen richtig schreibst, nämlich Erika mit K, weil ich bin Wienerin, keine Amerikanerin. Aber ja, das passt. Und dann hat sie gesagt, weißt du, du kannst schreiben, was du willst, weil manchmal schreibt man über Dinge, die man erlebt hat und manchmal schreibt man über Dinge, die man noch erleben wird. Und das fand ich einen sehr schönen Satz von ihr.
1: Maxime ist ja auch so ein bisschen eine Fortsetzung deines ersten Romans, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ähm, damals gab es ja auch ein Problem mit einer Schadensersatzklage, wenn ich das richtig im Kopf habe, mit einem Zahnarzt, der tatsächlich genauso hieß wie eine fiktionale Figur, die du ja. im Roman hattest. Mhm. Ähm, hattest du Sorge, dass sowas nochmal passieren kann? Äh, na
0: jetzt gehe ich, jetzt, also jetzt in dem äh, Maxim könnten wahnsinnig viele Leute klagen, wenn sie wollen, weil sehr viele vorkommen. Damals bei, der Roman hieß sechs Österreicher unter den ersten fünf und ich habe ähm, einen äh, Zahnarzt erfunden, mit einem Namen, den ich kannte von einem Wirtshaus in Graz. Und der Name ist so toll. Der Name ist nämlich Braun de Braun. Und ich fand den Namen so schön, dass ich diesem Zahnarzt den Namen gegeben habe, nicht wissend, dass es einen echten Zahnarzt in Graz gibt, der so heißt. Und der Zahnarzt im Roman war ein Zahnarzt, der aufgehört hat ähm, zu ordinieren, der nur noch in, in, in Museen altes Zahnarztbesteck stiehlt. Aber ein sehr sympathischer Mann. Und jetzt hat dieser Zahnarzt tatsächlich gedacht, er wäre als Dieb dargestellt worden. Und dann hat er gesagt, dass er viel weniger Geld verdient hätte durch den Roman. Und äh, weil er versichert war, konnte er in, durch jede Instanz gehen. Und ich saß dreimal vor Gericht und habe dreimal gewonnen und es war sehr lustig. Es klingt fast so, als ob man da einen neuen Roman draus machen könnte. Ja, ich habe dem Braun de Braun damals auch angeboten, eine Gratislesung in seiner Ordination zu machen, aber er hat abgelehnt.
1: Schade. Verschenkte Chance für ihn vielleicht. Du schreibst aber ja auch andere Romane, die nicht nur irgendwie an deine Person angelehnt sind, sondern zum Beispiel auch historische Romane. Das letzte Buch zum Beispiel, Der Hammer. Wie sehr unterscheidet sich die Arbeit ja,
0: der Hammer war ein Roman über einen ähm, österreichischen Orientalisten, der mich sehr beeindruckt hat, äh, den ich auch nicht kannte vorher. Und da war das so, das spielt im 18. Jahrhundert in Wien und Graz und Konstantinopel und da musste ich so viel lesen und lesen und lesen und lesen. Das war spannend, aber je mehr ich las, umso mehr musste ich lesen. Und Damals war es so, dass mein Lektor mich nach anderthalb Jahren angerufen hat und gesagt hat, weißt du, das Problem ist, wenn Autoren lesen und nicht schreiben. Dann habe ich endlich angefangen zu schreiben und während ich so schrieb und immer mehr dazwischen noch immer las, hat Emil so einen ganz kleinen Roman, der auch bei Rowald erschienen ist, von David Wagner, der heißt, glaube ich, Drei Äpfel. Den hat er mir geschickt, der hat so 100 Seiten. Und da geht es darum, dass ein Mann in einen Supermarkt geht, drei Äpfel kauft und wieder rausgeht, aus. Und dabei halt so ein bisschen nachdenkt. Und dann hat er mir geschrieben, schau, das hättest du auch machen können. Also weil Supermärkte kennst du wahrscheinlich. Dann habe ich mir gedacht, ja gut, ich würde jetzt als nächstes gerne wieder mal was machen, wo ich nicht so viel recherchieren muss, sondern wo ich nur schreiben darf. Und Dirk Stehrmann ist eine Figur, da musste ich relativ wenig
1: recherchieren. Aber die Figur im Buch schreibt ja auch einen Roman und hat sehr viele Probleme mit dem Anfang. Ging dir das auch so? Nee, das, da habe ich das große Glück,
0: dass ich vom Radio komme. Und wir haben früher eben wahnsinnig viele Texte fürs Radio geschrieben. Und mein Kollege und ich, wir haben immer geschrieben, bis das Rotlicht kam. Dass unsere Geschichten immer abgerissen sind eigentlich. Aber wir haben, wir wussten, wir können auf den Moment schreiben. Und ich glaube, durch diese Radioarbeit, wo du so viel schreiben musst, ähm, verlierst du ein bisschen den Respekt vor dem Beginn einer Arbeit, sondern du machst es einfach. Und Ich setze mich hin, schreibe, bis ich müde bin und schreibe dann am nächsten Tag weiter. Es sei denn, mein Kind stört mich ununterbrochen. Es gibt
1: viele schöne Episoden in dem Buch, aber ich glaube eine, die wahrscheinlich auch schon öfter mal in Interviews vorkam, ist die mit der Nachbarskatze, die ständig rumschreit und dann eines Tages dann auf einmal ruhig ist. Da hat Maxim auch seine Finger im Spiel gehabt. Beruht das auf einer wahren Geschichte?
0: Ähm, es beruht tatsächlich, und das ist das Schöne, Eine ehemalige Nachbarin von mir, die war bei einer Lesung von mir und die kam dann, die habe ich schon lange nicht gesehen und sie hat gesagt, ist das meine Katze? Und habe gesagt, ja, das ist deine Katze, weil die Katze war halt immer rollig oder läufig und sie wusste nicht, was sie tun kann, weil sie wollte auch nicht einen Kater kommen lassen. Und dann hat sie mir damals erzählt, es gibt einen Trick, du kannst mit dem Radiergummi von einem Bleistift sie glücklich machen. Und äh, das habe ich übernommen für für diese Geschichte. Es funktioniert übrigens tatsächlich.
1: Okay, also nochmal ein schöner Tipp für alle, die das vielleicht auch brauchen, diesen Tipp. Ähm Du hast deinen ersten Roman, Sechs Österreicher unter den ersten fünf, ja auch so ein bisschen mit diesem Untertitel Entpiefkenisierung geschrieben. Ne? Als Deutscher in Österreich, dass man irgendwie immer so ein bisschen außen steht, kann man das so sagen. Ähm, würdest du sagen, dass du seitdem österreichischer geworden bist? Ja, das
0: ist bei Maxim auch so. Ich wollte immer mal ähm, eine Fortsetzung schreiben, wo derjenige, dieser Deutsche, Dirk Stiermann jetzt schon so lange in Wien ist, dass er Wien nicht mehr nur so merkwürdig empfindet, sondern so Teil dieser Merkwürdigkeit geworden ist. Und so ist es in dem Roman tatsächlich. Ich würde sagen, dass ich nach ein paar Jahren geworden bin zu so etwas, was in Berlin gibt es den, den schönen Begriff Berliner Türke. Das heißt, du, du, du bist ein türkischstämmiger Berliner und das mag, gibt dir aber auch so einen ganz eigenen Stolz oder eine ganz eigene Funktion innerhalb der Stadt. Und so würde ich sagen, dass ich jetzt, ich bin ein deutscher Wiener. Also ich rede wie ein Deutscher, bin aber Wiener, darf nur nicht wählen. Das ist das Einzige, was mich noch immer kränkt.
1: Gibt es da irgendwie so eine Schwelle, die man übertreten muss, wo man dann anerkannt wird oder wird man weiterhin nicht anerkannt? Das kann ich so schwer beurteilen. Mir wird immer... Äh,
0: von außen, das ist aber, ich glaube, dass es irgendwann mal irgendjemand gesagt hat, seitdem wird das dann immer geschrieben, wenn man über mich was schreibt, dann schreibt man immer, ich sei der Lieblingsdeutsche der Österreicher. Äh, das ist aber ganz albern, weil wenn das dann in Artikeln steht, gibt es dann immer Postings und die Postings sind in Österreich zumindest zu 100% Hass-Postings, dann steht immer, wahrscheinlich, welche Umfrage war das denn? Da ist mir ja jeder Deutsche lieber oder so. Ähm, trotzdem glaube ich, dass, dass, dass ich... Äh, ähm, ich glaube, ich habe es geschafft, dass die Leute das anerkennen, dass ich da bin. Also ich glaube, das ist so, ich habe früher immer gesagt, das ist so Akzeptanz durch Penetranz, indem du halt einfach bleibst und bleibst und bleibst. Irgendwann denken sich auch die Österreicher dann, ja, Herrgott, Zeit, dann ist der halt da. Was willst du machen? Da kannst nichts machen, der ist da. Das ist so wie, dass wenn es wenn's, wenn's regnet, äh, dass dann oft Matsche entsteht, so ist es dann halt
1: auch bei mir. Kommen wir nochmal zu Maxim zurück, zu der Figur. Wir haben jetzt viel Positives auf jeden Fall über ihn gehört. Würdest du ihm dein Kind anvertrauen?
0: Ja, jederzeit. Auch mich selbst. Und das ist das Schöne an dem Roman. Also für mich beim Schreiben war es so und jetzt auch, wenn ich Lesungen habe, dass ich immer mehr merke, dass dieser Maxim in Wahrheit ja zu meinem Babysitter wird. Also ja, das Kind liebt ihn, was ja immer das Entscheidende ist. Und ich, der ich sehr skeptisch bin ihm gegenüber, merke irgendwann doch, dass er ganz entscheidend wichtig für mein eigenes Leben wird und äh, er ist wie so eine Art Engel eigentlich. Es ist äh, eigentlich sehr pathetisch fast. Äh, er ist wie so ein Retter, der da ist und das Leben ähm, gestaltet auf eine gute Art für mich.
1: Das sagt Dirk Stermann, Österreichs bekanntester Deutscher wahrscheinlich und vielleicht auch beliebtester, je nachdem. Romanautor und Kabarettist, sein neuer Roman Maxim ist im Rowald Verlag erschienen und kostet 23 Euro in der gebundenen Ausgabe. Vielen Dank für deine Zeit. Ich danke vielmals. Dankeschön. N99,
0: der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detektor FM